0: وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hady muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini Rabu malam Kamis 19 Safar 1439 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu dengan membaca kitab Tauhid yang adalah hak Allahi alal yang ditulis oleh Al Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma anta rabbuna wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabuu 'laka bi wa nabuu bidhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta wa hiya allah engkau adalah rob kami dan kami adalah hamba-Mu maka sesungguhnya kami bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada kami dan kami mengakui seluruh dosa-dosa yang kami lakukan kepada engkau Maka ampunilah Dosa-dosa kami Sesungguhnya Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Kesempatan kali ini kita membaca Bab yang terbaru Yaitu Bab Ke-42 Penulis rahimahullah taala di dalam buku berbahasa Arabnya mengatakan babu qaulillahi taala fala taj'alulillahi andadan wa antum ta'lamun bab firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya Al-Baqarah ayat 22 Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bab ini disebutkan oleh penerjemah dalam tanda kurung janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah Maksud dari bab ini adalah bahwa penerapan Tauhid harus berlepas diri dari kesyirikan. Baik kesyirikan yang berkaitan dengan perbuatan, atau kesyirikan yang berkaitan dengan ucapan. Meskipun yang mengucapkannya, Tidak bermaksud ingin mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini dibawakan oleh penulis. Untuk memperingatkan kaum muslimin. Terutama yang membaca kitab ini. Agar menjauhi kesyirikan. Yang berkaitan dengan ucapan. Bab ini. Dibawakan oleh penulis, agar memberikan peringatan kepada kaum muslimin, agar menjauhi kesyirikan yang berupa ucapan. Yang berupa ucapan. Dengan begitu, maka akan tegak perrealisasian terhadap Tauhid. Dengan begitu akan tegak penerapan terhadap Tauhid. Jadi ketika penerjemah mengatakan, Janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Maksudnya, walaupun di dalam ucapan. Itu maksudnya. Jangan membuat sekutu-sekutu untuk Allah, walaupun di dalam ucapan. ya Ucapan, tidak diperbolehkan kita Membuat sekutu untuk Allah SWT Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis Firman Allah yang berbunyi Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'alamu Yang artinya Maka eh, Karena itu Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Kata-kata janganlah fala. La di situ adalah lam untuk larangan. Saya sudah menjelaskan lam itu ada dua. La untuk larangan yang disebut la nahiyah dan la untuk peniadaan yang disebut dengan la nafiah. Di sini Allah mengatakan la taj'alu, janganlah larangan itu. Larangan. La di situ larangan. Kalau lam peniadaan bagaimana? Misalkan la salata. Tidak ada solat. Itu bukan larangan tetapi pe niat. Sama ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah. La di sini ada la nafiah. La nafiah. Jadi ada dua la itu. La yang berbentuk larangan dan ini pada ayat yang kita baca La yang berbentuk peniadaan, meniadakan sesuatu. Berarti karena itu janganlah kata-kata janganlah menunjukkan kepada pelarangan. Dan kaidah menyebutkan al-Aslu finnahi li-tahrin. Asal hukum, larangan, menunjukkan kepada keharaman. Maka di sini ketika Allah berfirman, karena itu janganlah kamu berarti karena itu haram bagimu, haram bagimu. La di situ adalah larangan dan kaidah mengatakan al-Aslu finnahi lit tahrim Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Kalau anda melarang anak anda, jangan Main di luar rumah Itu apa bentuknya? Larangan Asal hukum larangan apa? Keharaman Artinya kita haramkan anak kita Untuk main di luar rumah Ya, Asal hukumnya Kecuali jika ada dalil Yang menjadikan dia Dari haram menjadi makruh lebih ringan dari haram menjadi makruh. Intinya la di sini la taj'alu lihat ayatnya la taj'alu la di situ adalah larangan. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Berarti haram bagimu mengadakan sekutu-sekutu. Haram bagi kita semua Mengadakan sekutu-sekutu. Apa itu sekutu? Para ikhwan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekutu di sini adalah maksudnya yaitu semisal. Sekutu maksudnya adalah semisal. Atau serupa. Dalam ...perihal ibadah. Dalam perihal ibadah. Serupang dalam perihal ibadah. Ini para ikhwain dan rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalian mengetahui. Apa maksud padahal kalian mengetahui? Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Maksudnya janganlah kalian mengadakan haram bagi kalian untuk mengadakan yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Baik dalam perkara rububiyah, masih ingat? Rububiyah yaitu apa? kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Ya. Jangan kalian atau haram bagi kalian mengadakan semisal dengan Allah dalam perihal kekuasaan, penciptaan, Pengaturan. Atau uluhiyah. masih ingat uluhiyah? Yaitu apa? Ibadah. Jangan kalian atau haram bagi kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Yang serupa dengan Allah dalam perihal ibadah. Maksudnya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada serupa dengan Allah yang diibadahi ni paraejohan dirahmatialillah padahal kalian mengetahuinya apa maksud padahal kalian mengetahuinya padahal kalian mengetahui bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi padahal kalian mengetahui hanya Allah yang berhak diibadahi kenapa Allah yang paling berhak diibadahi kalau kita lihat Ayat ini. Al-Baqarah ayat 22. ya. Ayat ini. Para ikhwah. Sebelumnya ayat 21. Kalau kita baca dari ayat 21 sampai 22 akan lengkap. Jadi lebih paham. Dan akan menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi? Kenapa tidak boleh menjadikan... Sesuatu serupa dengan Allah Untuk dijadikan sebagai pengkuasa Pencipta, pengatur Atau dijadikan sebagai yang diibadahi Kalau kita lihat Surat Al-Baqarah ayat 2 satunya Saya bacakan Ya ayyuhannas Wahai manusia U'budu Sembahlah, ibadahilah Siapa? Allah Kenapa Allah disembah satu-satunya? Rabbakumullazi khalaqakum Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini penyebab utama kita hanya beribadah kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang maha pencipta. Yang menciptakan kalian wa mi wallazina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertaqwa. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kekuasanya. Alladhi ja'ala lakumul arda firashah. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Wassama'a bina'an. Dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minassama'a imaan. Dan menurunkan. Dari langit Air. Tak akhrajahi minat samarat. Dengan air tersebut Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian berbuah. Rizkallah kum sebagai rizki bagi kalian. Itu semua yang menjadikan kita beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ya. Makanya kalau ditanya kenapa kalian tidak beribadah kepada selain Allah? Karena hanya Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, "Fala taj'alulillahi anad." Janganlah kalian jadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun. Dalam padahal kalian mengetahuinya. Artinya padahal kalian mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi perhatikan baik-baik Para ikhwah Kenapa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Karena Allah maha pencipta Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Allah maha pengatur, maha berkuasa Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taik. Inilah yang disebut oleh para ulama Kembali kita ke masalah Tauhid Tauhidul Rububiyah Yastalzimu Tauhidan Uluhiyah Yang mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa Satu-satunya Wajib baginya beribadah hanya kepada Allah Kebalikannya, Tauhidul uluhiyah mutabaminun li litauhidil rububiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah semata, Tiada sekutu bagi Allah, Maka itu berarti secara tidak langsung dia meyakini, Hanya Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Itu kaedah yang antum harus pegang. Sehingga tidak terprosok ke dalam kesyirikan. Ya? Siapa yang meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, satu-satunya, tidak segitu bagi Allah. Siapa yang bertauhid, tauhid rubwiya, yastelzimu tauhidul uluhiyya. Maka wajib baginya beribadah hanya kepada Allah. Paham ini? Kaedah pertama. Kaedah yang kedua, kebalikannya. Tauhidul uluhiyah, siapa yang beribadah hanya kepada Allah, semata, tiada sekutu bagi Allah, maka berarti, dia meyakini Allah, maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah. Bahasa Arabnya tadi, Tauhidur rububiyah, yastalzimu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah li litauhidul rububiyah. Lihat ayat tadi. Al-Baqarah 2.1.2.2. Saya artikan, perhatikan ya. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ini tauhid apa? Tauhid apa? Uluhiyah. <priced> sembahlah Allah. Kenapa Allah disembah? Alladhi khalaqakum. Rabbakum alladhi khalaqakum. Rabb kalian. yang Mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian yang menurunkan air yang menghamparkan bumi yang menjadikan langit sebagai atap ini tadi tauhid rububiyah ada selalu kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid ulu, uluhiyah baik itu para ikhwah yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala maka para ikhwah yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala Itu makna ayat. Berarti kita diharamkan menjadikan untuk Allah semisal dengannya, apapun siapapun. Siapapun, baik itu manusia, manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu malaikat, malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Baik itu jin Ataupun apapun. Baik itu benda-benda hidup selain manusia. Pohon. Binatang. Ataupun benda-benda mati. Batu. Kemudian kayu. Besi. Atau apapun. Maka tidak bisa Allah dijadikan sekutu. Sekutu untuknya. Tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya itu adalah makhluk-makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kemudian para ayahku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penulis di sini menyebutkan Qala bin Abbasin fil ayah Al-andad huwa syirik Ibn Abbas radiyallahu anhumah dalam menafsi Ibn Abbas adalah nama aslinya Abdullah Panggilannya ibnu Abbas Karena yang terkenal adalah bapaknya Abbas pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya disandarkan kepada nama bapaknya, Ibnu. Ibnu itu artinya anak. Anaknya Abbas. Tapi nama asli beliau sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. Dan yang sangat terkenal dari Abdullah bin Abbas, beliau adalah termasuk dari sahabat muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering saya mengulang-ulang gunakan waktu muda sebaik-baiknya untuk menghafal, untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu Islam karena di masa tua tidak akan bisa lagi selincah selihai masa muda, sekuat masa muda. Dalam hadith riwayat Imam Hakim, Rasulullah s.a.w. bersabda, Iqtanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik. Jagalah, gunakan, gunakan lima perkara dengan sebaik-baiknya sebelum datang lima perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Abdullah bin Abbas, r.a juga terkenal dengan turjumanul Quran yaitu ahli tafsir di generasi sahabat dan beliau juga terkenal dengan gelar habrul ummah ulamanya umat Islam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas terkenal dengan kegigihannya menuntut ilmu agama ini perlu kita contoh beliau mempunyai seorang teman Kemudian ketika sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar di Masjid Nabawi, beliau mengajak temannya ini untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas alul bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut berdiri duduk di depan pintu-pintu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hadis. Maka temannya ini mengatakan, "Untuk apa engkau melakukan seperti ini?" Kaulah yashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat Rasul sallam masih hidup. Tidak ada gunanya engkau menuntut ilmu. Engkau tidak akan menyamai mereka. Maka jawabannya kata Abdullah bin Abbas Bahwa beliau akhirnya terus menuntut ilmu. Temannya meninggalkannya. Sampai suatu ketika para sahabat Nabi saw wafat dan belialah yang menggantikan sehingga menjadi ahli fatwa di masjid Nabawi, masjid Nabawi di kota Madinah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau wafat pada tahun 68 Hijriah 68 Hijriah dan beliau lah yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mafaqihhu fid din wa 'allimhu at-tawil ya Allah fahamkan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan doa ini bagus dibaca untuk e, orang tua mendoakan anaknya. Allahumma faqqihhu fid wa 'allimhu tawil Sehingga orang tua orientasinya bukan hanya sekedar duniawi, tetapi bagaimana dia bermanfaat di dalam agama sehingga bermanfaat untuk orang tuanya nanti di akhirat Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan membuat andad ialah perbuatan syirik membuat andad maksudnya adalah perbuatan syirik ini firaihain dirahmati Allah Subhanahu wa taala perbuatan syirik kemudian maksudnya membuat sekutu-sekutu bagi Allah itu perbuatan syirik walaupun dalam ucapan ingat Bab kita ini nanti ada kaitannya erat dengan ucapan. Suatu perbuatan, penulis mengatakan, Akhfa min Dabi bin Namli ala safatin sauda fi zulmatillail. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Di sini semut kecil yang merayap di atas batu hitam. Tidak disebutkan batunya putih. Kalau sananya batunya putih akan terlihat langkah kaki semut tersebut. Ini di atas batu hitam. Ditambah lagi, ditambah lagi fi dhulmatil lail. Di dalam malam yang gelap gulita. Para echo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini disebut juga oleh para ulama, الشريعة الشيطان الصغير، كما يقول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الصغير. الشيء الذي أخافه عليكم هو الشرك الصغير. في الحديث أيضاً: أخوف ما أخاف khafi. Syirik yang tersembunyi. Jadi, Syirik kecil, syirik tersembunyi, ria itu adalah tiga nama untuk hakikat yang sama. Dia sinonim. Sinonim artinya? Sama. ya Sama maknanya. Syirik kecil, syirik uh, khafi, dan syirik uh, ria. ria. Syirik kecil, syirik khafi, dan ria. Perhatikan sekarang saya ingin bagi-bagi syirik. Pembagian syirik maksud saya. <laughs> ya. Syirik jika dibagi berdasarkan besar kecilnya, maka pembagiannya menjadi ada yang besar atau disebut dengan akbar, ada yang kecil atau yang disebut dengan asgar. Ini kalau dilihat dari besar kecilnya, pembagian syirik. Ada yang pembagian syirik dilihat dari jelas tidaknya. Jelas tidaknya. Ada yang disebut dengan syirik jeli. Bukan jeli ya. Jeli artinya jelas. Ada yang disebut dengan khavi. Artinya tersembunyi. Ini pembagian syirik dilihat dari besar kecil, dilihat dari jelas atau tersembunyinya atau tidaknya. Di sana ada lagi pembagian syirik. Sudah, selesai itu. Ria masuk di mana? Ria ini bisa masuk di sini. Ya, Bisa masuk juga di sini. Ria. Ya. Ini pembagian syirik. Syirik besar ada yang terlihat jelas. Ada yang tersembunyi. Tersembunyi dari mata manusia. Seperti misalkan perdukunan. Tidak terlihat, dia minta kepada jin. Tidak dilihat oleh orang banyak. Tersembunyi. Syirik kecil ada yang jelas. Ada yang tersembunyi juga. Yang jelas seperti yang kita baca sekarang ini. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Jelas dia. Seperti orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi ibu saya yang mengandung saya. Demi perbuatan, demi pekerjaan saya dan semisalnya, demi keturunan saya. Jelas dia mengucapkan dengan lisannya, jelas dia. Ada yang tersembunyi seperti riak anak karena mainannya mainan hati tersembunyi di dalam hati. Nah, ini ini pembagian syirik. Ya. Nah, para yang sudah mendialloh Subhanahu Wa Taala. Nah, syirik yang apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ini bahwa ada perbuatan yang lebih tersembunyi daripada langkah semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita ini bisa disebut juga oleh para ulama syirik khafi syirik yang tersembunyi karena ada kata-kata penyebutan akhfa akhfa dalam bahasa Arabnya tersembunyi syirik khafi biasa disebut juga oleh para ulama syirik asrar lihat pembagiannya tadi biasa disebut juga oleh para ulama riya. Ya, begitu cara memahaminya. Dan para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk riya yang disebut juga ri syirik tersembunyi, ini memang benar-benar tersembunyi. Makanya para ulama salaf mengatakan, "Ma'alastu nafsi mu'alajataha alal ikhlas Aku tidak pernah Berusaha melawan hawa nafsuku yang ada pada diriku. Sebagaimana aku memperjuangkan keikhlasan. Sulit. Karena sifat manusia suka dipuji. Sifat manusia suka hadiah. Dan dua itu penyebab riak. Dua itu penyebab syirik tersembunyi. Suka dipuji. Suka dapat hadiah Makanya Rasul Alaihi Wasallam bersabda Berdoa dalam hadis riwayat Imam Ahmad Allahumma inni a'udzubika an usyrika bi An usyrika Allahumma inna na'udzubika min an usyrika Bika say'an na'lamu Wa nastaghfiruka lima la na'lam Ya Allah aku be, Kami memohon perlindungan denganmu Dari mensyirikanmu dengan sesuatu apapun dalam keadaan kami menyadarinya dan kami memohon perlindungan memohon ampun kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya intinya para yang dirahmati oleh Allah hati-hati dengan syirik kecil ya syirik kecil atau riya atau syirik tersembunyi kemudian beliau mengatakan wa huwa an taqul kata beliau yaitu seperti ucapan Anda wallahi wa hayatika ya fulan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan serta hidupku nah, ini tidak boleh ya kenapa karena bersumpah dengan nama Allah kemudian digandengkan dengan nama selain Allah. Ini gak boleh. Ini namanya membuat apa tadi? se sekutu, Andad. Yang serupa dengan Allah. Dalam perihal ucapan. Lihat, ucapannya yaitu demi Allah. Ini sudah benar. Kalau cuma demi Allah. Tapi dia katakan dan. Ada kata-kata dan. Dan itu menunjukkan kepada apa? Pergan. Pergandengan. Dan Demi hidupmu. Ini yang gak boleh. Demi hidupmu, wahai fulal. Dan demi hidupku. Ini sebenarnya, para ikhwan, hantum harus catat. Sumpah adalah, zikru syai'in mu'allam litaukidil kalam. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Itu sumpah. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Maka ketika kita mengatakan demi Allah, berarti kita sedang apa? Menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Allah, pantas kita agungkan. Tapi ketika orang menyebutkan, dan demi hidupmu, wahai fulan. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena kita berarti untuk menyebut, berarti kita menyebutkan sesuatu yang diagungkan selain Allah. Bisa dipahami ini pada ikhwan? Di situ kenapa tidak bolehnya bersumpah dengan nama selain Allah? Kalau Anda ditanya, kenapa enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Itu kan Rasulullah, ketika orang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Ini kan Rasulullah. Maka jawabannya mudah. Karena di dalam sumpah berarti kita mengagungkan. Dan tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Allah. Kalau ada yang boleh diagungkan selain Allah, berarti menyamakan dengan Allah. Di situlah letak kesyirikannya. Ya, saya ulangi. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah? Demi Allah, demi Rasulullah Karena bersumpah adalah Menyebutkan sesuatu yang Diagungkan Dan tidak ada yang diagungkan kecuali Allah Apabila disebutkan selain Allah Dalam sumpah Berarti menyamakan Allah Dengan selainnya Itulah kesyirikan Siapa yang bisa mengulangi? Nah, biar saya puas, tentu bisa mengulangin. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dan tidak ada yang boleh diagungkan kecuali Allah. Apabila ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti menyamakan... Allah dengan sesuatu tersebut dalam pengagungan. Disitulah letak syiriknya. Siapa yang bisa mengulang? Nah, adhan dulu ya. Silahkan adhan dulu. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena sumpah adalah mengagungkan, menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dan tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Maka siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, Berarti dia. Berarti dia. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan syirikat. Nah, siapa yang bisa mengulang? Pertanyaannya, Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fik'ah. Assalamualaikum. Maka jawabannya seperti itu. Ya. Kenapa tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kita bahas dulu sumpah itu. Bahas dulu sumpah. Sumpah adalah. Apa tadi? Menyebutkan. Sesuatu yang. Diagungkan. Untuk apa? Menekankan. Pembicara. Nah. Ketika seorang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia menyebutkan selain Allah untuk diagungkan. Disinilah letak kesyirikannya. Baik. Itu ingat baik-baik ya. Saya biar puas. Saya ingin beberapa poin. Lihat para ikhwah bahasa Arab yang kita lihat, kita jadikan baca. Wallahi wahaya 3 wahaya di perhatikan baik-baik ini sumpah tadi sudah saya sebutkan yang pertama apa itu sumpah apa itu sumpah ya yang kedua kenapa Bersumpah dengan selain Allah dinamakan kesyirikan. Kenapa bersumpah dengan selain Allah dinamakan kesyirikan. Ini sudah kita bahas tadi. Ya, Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Tujuannya untuk apa? Menekankan pembicara. Ingat baik-baik itu. Pengertian sumpah. Jangan sampai tidak paham pengertian sumpah. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Lalu kenapa bersumpah dengan selain Allah dinamakan syirik? Karena berarti mengagungkan selain Allah. Di saat Allah juga diagungkan, dia juga mengagungkan selain Allah. Inilah kesyirikan. Baik. Ingin saya tambahkan lagi yang ketiga? Sumpah huruf-huruf sumpah dalam bahasa Arab ada tiga. Dicatat al-wau kemudian ta kemudian al-ba. Wau, ta dan ba. Seperti misalkan ini, wallahi. Kemudian juga bisa tallahi. Kemudian bisa billahi. Nah ini Poinnya huruf-huruf sumpah. Jadi antum mudah mencatatnya. Huruf-huruf sumpah ada tiga. Ada pun yang kita sering dengar di kota kita di Banjarmasin. Lillahi ta'ala. Kada <tik> Itu lain sumpah. <tik> ya? Karena huruf sumpah cuma tiga. Lillahi ya? ta'ala. <tik> Lillahi ta'ala. Itu lain sumpah. Ya. Karena lam itu lillahi taala itu kan lam. Lam itu fungsinya untuk kepemilikan. Maka keliru, ya. Wallahi tallah atau billahi. Baik. Makanya di sini pakai wa, coba. Ini wa, wow. ini wa. Wow. Ini semuanya untuk sumpah. Demi Allah, demi hidupmu dan demi hidupku. Ya, ini para echo yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perhatikan baik-baik. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah bisa berpotensi syirik akbar. Syirik akbar Kalau kalau dia mengagungkan hanya selain Allah itu saja Saya ulangi yang bersumpah dengan nama selain Allah bisa terjadi syirik akbar Ya Kalau dia mengagungkan selain Allah. Sama kedudukannya dengan Allah. Mengagungkan selain Allah. Sama kedudukannya dengan selain Allah. Lihat perkataan Imam Nusaimin. Wal qasamu bi ghairillah bersumpah dengan nama selain Allah ini takdal halifu an al muksa mabih di manzilatillah fil awama fahu syurkun akbar perhatikan baik-baik perhatikan jangan catat dulu lihat saya dan bersumpah dengan selain Allah jika yang bersumpah meyakini bahwa yang dia sebutkan selain Allah tersebut sekedudukan dengan Allah dalam pengagungan sekedudukan dengan Allah dalam pengagungan maka itu syirik akbar maka itu syirik akbar jadi kalau seandainya dia tadi mengatakan demi Allah demi hidupmu kalau dia meyakini hidupnya fulan itu sama kedudukannya dengan Allah maka apa berarti hukumnya apa syirik akbar tapi saya yakin yang menyebutkan itu Tidak mungkin dia menyamakan hidup seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia turun menjadi syirik asgar. Saya ulangi sekali lagi. Bersumpah catat sekarang. Bersumpah dengan selain Allah. Bisa berpotensi syirik akbar. Jika yang bersumpah. Meyakini. Bahwa selain Allah sama kedudukannya dengan Allah. Nah, itu dia. Saya ulangi. Bersumpah dengan nama selain Allah bisa berpotensi syirik akbar jika selain Allah jika yang bersumpah tersebut meyakini bahwa selain Allah sama kedudukannya dengan dengan Allah. Itu syirik akbar. Coba, sekarang saya ingin beri contoh. Demi Allah, demi Rasulullah. Kira-kira yang mengucapkan itu. Apakah dia sedang menyamakan Allah dengan Rasulnya? Hah? Tidak. Berarti syirik apa? Askar. Itu yang saya maksud. Tapi kalau dia benar-benar menyamakan dalam hatinya, Rasulullah dengan Allah sama, berarti syirik? Itu yang saya maksud. Paham ya? Itu. Yang saya maksud. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai masalah sumpah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang penulis kemudian mengatakan, watakul laula kali kulai batu hada laatanen lusus dan kamu mengucapkan atau kamu mengucapkan kalau bukan karena anjing kecil orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Ini berarti kita pikirkan sekarang, kalau bukan karena anjing kecil, tentu kita akan didatangi pencuri-pencuri. Artinya, tentu kita akan kecurian. Ini bisa berpotensi syirik akbar, bisa berpotensi syirik aswar. hati Perhatikan baik-baik. Kapan dia berpotensi syirik akbar? Jika ya antum catat dulu ini e, kata-kata kalau bukan karena anjing kecil orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu antum garis bawahi di situ bisa berpotensi syirik akbar bisa berpotensi syirik asgar ya kapan berpotensi syirik akbar Ketika meyakini bahwa anjing kecillah sang penyelamat. Itu syirik akbar, syirik asrar. Akbar, jelas. Ketika meyakini bahwa anjing kecillah sang penyelamat. Kita kan ada, ada orang memelihara anjing biasanya kan. Di depan pintunya. Kemudian kalau ada orang yang baru masuk. Baru bukan penghuni rumah itu dia akan menyala, ya, menggonggong. Maka kalau dia meyakini bahwa anjing kecil inilah yang menolongnya, dia tidak melihat kepada zat yang menciptakan anjing ini yang menyol, menyala, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berarti ini potensi syirik akbar. Jangan ragu, potensi syirik akbar itu. Sama pernah kejadian di kampung saya di Rata Jalehan. Ada kebakaran. Semua rumah yang beton terbakar. Tinggal rumah yang kayu bahkan cenderung gubuk. Tidak terbakar. Wah mulai itu ramai. Ada apa-apa ada apa-apa. Apa. Diperiksa. Mulai syaitan membisikkan tuh. Pinanya ini pang sebabnya. Sebabnya apa tu kan? Mandau di bawah tikar. Nah. Kalau seandainya dia meyakini mandau itulah penyelamat rumah, maka itu apa? Syirik. Ah Tapi kalau seandainya, ya, dia bersandar kepada sebab yang bukan syar'i. Maka di sini syirik asgar Dalam artian Dia mengatakan Saya masih meyakini Yang menolong itu Allah Ya Yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala ya? Cuma ada ini nih Nah itu syirik apa? Asgar Kalau tadi yang pertama enggak Anjing ini yang ngomong kita Allah enggak ada nolong. ngomong nah, Itu syirik apa? akbar. Ah, Paham bedanya para ikhwah. Ini hati-hati perbedaan-perbedaan ini. Tapi ingat sekali lagi, ketika kita berbicara seperti ini ini syirik akbar, syirik asghar, bukan menghukumi pelaku perbuatan, tetapi menghukumi perbuatan. Ya, kita sekarang tidak menghukumi person, tetapi kita menghukumi perbuatan tersebut. Ya. Ini pada eku yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat, bersandar dengan sebab syari maka tidak terlarang dalam agama. Bersandar dengan sebab syari tidak terlarang dalam agama. Contoh, seorang ketika berperang memakai baju perang, apakah mengurangi tawakalnya? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau masuk ke dalam kota Mekah sesudah dikuasai dengan menaiki onta. Wa ala raksihil milfar di atas kepala beliau ada penutup kepala perang, bahkan dua. Ini barakahnya darah Masya Allah, Subhanahu Wa Taala. Tapi itu perwanto menjadat bersandar. Dengan sebab syar'i tidak mengurangi tauhid. Seperti misalkan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laula anak, lakana fitdar kil asfalimin nar." Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, niscaya Abu Talib di dalam neraka yang paling dalam. Kata-kata kalau bukan karena aku. Apakah ini mengurangi tauhid? Tidak. Kenapa? Karena memang dia sebab syar'i. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sebab apabila itu syar'i, maka tidak mengurangi tawakal dan tauhid. Ya. Contoh saya memakai cincin ini 25 tahun aku di Jakarta. Di tanah abang, kada dana mencopetku. Sekaliannya si dirinya mencopetnya. Baik. Mengurangi tauhid gak perkataan ini? Hah? Sirik akbar atau sirik kecil? Hah? Hah? tergantung jazakallahu khairan tergantungnya gimana Pak kalau dia kalau dia meyakini bahwa cincin itulah yang menjaga keselamatannya maka syirik akbar kalau dia meyakini Allah yang menjaganya tapi melalui perantara ini maka itu syirik asghar kenapa yang saya yang bisa jawab saya Kasim Yakuwangi kenapa habis punya kena, ah, paling belakang, sini pak. Karena sebabnya tidak syar'i, sini pak, ya? Karena sebabnya enggak syar'i. Kalau sebabnya syar'i boleh tidak? Seperti apa sebab syar'i? Seperti memakai baju keselamatan, baju perang, maka diperbolehkan. Ini perhatikan kata-kata sebab syari atau tidak sebab syari. No. Mohon maaf yang jauh-jauh datanglah. Ini para Nabi yang dirahmati Allah. Contoh yang lain lagi. Orang memakai biasa jimat. Apa hukumnya? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa timatan faqad asyrak." Siapa yang memakai jimat dia sungguh telah melakukan kesyirikan. Syirik apa di sini? tergantung. Ya betul, betul, tergantung. Tapi asal hukumnya hanya sebenarnya syirik asghar. Kecuali kalau dia meyakini jimat Itulah yang menyelamatkannya, yang mengebalkannya. Tanpa Allah. Maka ini berarti syirik akbar. Tapi kalau dia, dia mengatakan, dan ini sih yang banyak terjadi. Aku kadang kada menyembah jimat ni. Ini syarat saja. Sering gak? Ya. Itu syirik aswar. Kenapa? Karena telah mengambil sebab yang bukan sebab syari'. Paham sekarang Baru Yahwah? Kita lanjutkan. Sama seperti ini. Kalau bukan karena anjing kecil orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Ini syirik akbar kalau dia meyakini anjing itulah penyelamat. Tapi akan menjadi syirik asgar kalau dia tetap meyakini Allah yang menyelamatkannya. Maka anjing ini hanya sebatas. Sebatas apa? Sebab, tapi sebabnya tidak cerai. Ya, baik. Kemudian penulis mengatakan, walau lalbatu fiddar la atal lusus. Kalau bukan karena angsa yang ada dalam rumah, tentulah tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Itu sama. Wa kaulu rojul islahibih. Nah ini yang lain lagi. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, masha Allah wa shukta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lihat. Masya'allahu wa syi'ta. Kata-kata. Masya'allahu. Atas kehendak Allah. Ini tauhid Atas kehendak Allah. Yang bermasalah ketika wa. Ada kata wa ini. Wa syi'ta. dan sesuai dengan kehendakmu jadi ketika dia mengatakan Masya Allah Tauhid kemudian dia gantengkan dengan wow, dan ini, kata-kata dan ini masalah, kenapa terjadi penyamaan nanti antara Allah dengan kamu Ya, ini pun bisa berpotensi dua bisa syirik akbar bisa syirik asal ya Kalau seandainya dia meyakini bahwa kekuasaan, kehendak kamu sama dengan kehendak Allah, maka syirik akbar. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwa Allah yang maha kuasa, dini penyebutan hanya sebatas penyebutan, tidak meyakini samanya kekuasaan kamu dengan kekuasaan Allah, maka ini syirik ashab. Ya hati-hati. Dengan kata-kata dan ini Karena ini berarti penyamaan Yang benar adalah Summa Yang artinya Kemudian Kemudian maksudnya Sesuai dengan Kehendak Allah Kemudian ada semacam Turun, kemudian sesuai Dengan kehendakmu Ini baru boleh Ya Adapun dan, ini seakan-akan dia sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa qalur rajul laulallah wa fulan. Dan ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Yang bermasalah pada ucapan apanya? Dan. Kenapa bermasalah? Karena berarti mensejajarkan Allah dengan fulan. Kemudian perkataan seseorang, la takjal fiha fulanan, janganlah anda sebutkan si fulan. Ya. Janganlah anda sebutkan si fulan, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Maksudnya janganlah anda sebutkan si fulan di sini pada ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tidak boleh kita menyebutkan karena fulan. Ini semua terjadi karena fulan. Tidak. Tetapi sandarkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan Hadha kulluhu bihi syirkun Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dari awal saya ucapkan Bahwa bab ke-42 ini adalah syirik yang berkaitan dengan apa? Ucapan Hati-hati ya dengan ucapan-ucapan kita Nah, kita baca selanjutnya. Itu tadi rawahu Ibnu Abi Hatim diriwayatkan oleh Ibu Abi Hatim. Baik. Kita baca selanjutnya. Wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an an Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam qala man halafa bighairi Allah faqad kafara aw asyrak. Rawahu At-Tirmidzi wa hasanahu wa shahahahu hatim Umar bin Khattab رضي الله عنه من أدرك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسب جا برأى أن من يتكلم عن الله تعالى أو يتكلم عن الله تعالى أو يتكلم عن الله تعالى أو يتكلم عن الله Umar bin Khattab عن الله تعالى أو يتكلم عن yang tangan terkenal dan seorang sahabat Rasulullah Sallam orang kedua terbaik setelah para rasul para nabi kedua terbaik manusia kedua terbaik setelah para rasul para nabi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu salah satu pelajaran menarik yang kita bisa ambil adalah masuk Islamnya Umar ada dua penyebab doa dan Quran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allahumma aizha al-Islam bi ahd Umarin Ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar pertama Umar bin Khattab yang kedua Amr ibn Amr ibn Hizam kalau tidak salah Hisham, Amr bin Hisham, Abu, Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya, salah seorang dari bernama orang yang bernama Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Rasulullah. Doa. Yang kedua masuk Islamnya Umar disebabkan karena Al Quran. Beliau mendengar salah seorang keluarganya membaca Al makanya para ikhwah jika kita ingin mendakwahi seseorang berdoalah berdoalah kepada Allah karena doa bisa membolak balikan hati sekeras apapun hati orang jika Allah melunakkannya maka akan dilunakkan oleh Allah ya bahkan Umar bin Khattab sangat terkenal paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Al-Qur'an Al-Qur'an itu adalah Robiul Kullub penyucikan hati, ya, dan saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelumnya para ikhwah dan akhwat saudara saudari muslimah jangan pernah lepas Al Quran dalam setiap harinya luangkan waktu sisihkan dulu handphone nya, gadgetnya baca Quran walau satu huruf satu ayat apalagi satu lembar apalagi satu juz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa yaqra'ul Qur'an fi kulli ahyani Beliau membaca Al-Qur'an di setiap keadaan beliau berdiri, duduk, berbaring lagi bermesraan dengan istrinya baca Al-Qur'an maka lembutkan hati dengan bacaan Al-Qur'an yang belum bisa baca Quran, mungkin ucapan ini sebagai penggugah. Ayo belajar Al Quran. Karena Khubbah bin Al Arad, r.a.m mengatakan, "Lau alim ma shabiyat tum in Rabbikum." Kalau seandainya kalian mengenal hakikat Al Quran, niscaya kalian tidak akan pernah puas membaca Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Atur waktunya dan semua orang mempunyai waktu masing-masing. Atur waktunya, entah pagi, entah sore, entah siang, entah malam, sebelum tidur, atau semisal. Atur waktunya. Dan dimulai dari malam ini. Bukan sebulan mungkin lagi saya tanya, insya Allah kita. Ya, ya. ini para ikhwain, insya Allah. Kemudian pada exe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Ini jelas. Dan ingat, syirik di sini apa? Syirik di sini apa? Syirik kecil atau syirik besar? Hah? Syirik asal hukumnya syirik ke? kecil. Kenapa? Karena cuma bersumpah. Beda ketika dia beribadah, ingat Pak. Ketika syirik akbar kapan? Ketika dia ibadah kepada Allah selain Allah, itu syirik akbar. Adapun sekedar bersumpah, maka ini asal hukumnya syirik asghar, kecuali kalau dia dalam hatinya mengagungkan selain Allah itu sama dengan dia mengagungkan Allah maka ini syirik akbar begitu ya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini saya ingin mengingatkan lagi kita katakan tadi syirik asgar. Pertanyaan timbul. Apakah Allah mengampuni syirik asgar? Ketika Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Ayat 48, ayat 116. Perhatikan ayatnya. Saya tulis saja. (todidi) Inna allaha la yaghfiru an yishraqabih. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Inna allaha la yaghfiru. An yushraka bihi. Wa yaghfiru. Duna zalika. Liman. Yasha. Lihat kata-kata. Allah Ya Allahhirum tidak mengampuni, tidak mengampuni. An Yusuragabe dosa mencidikannya, dosa mencidikannya, dan akan mengampuni selain itu. Lihat beberapa poin-poin ini akan mengampuni. Ini beberapa poin mengampuni. Kata-kata nah, tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Apakah di sini masuk syirik? Syirik Akbar jelas. Syirik Akbar jelas. Apakah masuk syirik asgar? Ataukah syirik asgar masuk di sini? Ya? Maka jumhur ulama mengatakan syirik asgar termasuk yang diampuni. Termasuk selain itu. Tapi siapa yang dikhianati tentunya. Sedangkan syirik akbar inilah yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang mati di atasnya. Itu pendapat siapa tadi? Jumhur. Apa pendapatnya? Pendapatnya apa? Angkat tangan. Syirik asgar termasuk dosa yang diampuni. Itu pendapat jumhur. Adapun pendapat ulama peneliti seperti Syekhul Islam saya Islam ini. Beliau mengatakan syirik asgar pun masuk sini. Kalau orang mati tidak bertobat dari syirik asgar, kenapa? Karena ini umum. Allah tidak mengampuni dosa syirik apapun. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Orang syirik asgar kalau belum bertobat mati di atasnya tidak diampuni oleh Allah. Berat, ya? Ini para ekwain di dalam tianya Allah semata. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah syirik asgar. Kalau kita memakai pendapat jumhur maka apa? Kalau orang belum bertobat, dia mati dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau orang belum bertobat, mungkin ada pengampunan. Tapi kalau kita mendapat, memakai pendapat Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah, dan dia belum bertobat, lalu mati, maka dia tidak diampuni. Karena masuk ke dalam awal ayat. Itu bedanya. Ya. Nah, kita lanjutkan para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan Wa qala Mas'ud dan Ibnu Mas'ud ia berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur, tetapi dengan menyebut nama selainnya. Para Ehwah, yang diramalkan adalah Allah dan ibnu Masud. Ibu Masud nama aslinya adalah Abdullah bin Masud. Kurniahnya Abu Abdurrahman. Kurniahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau ini salah seorang ahli Quran di zaman Rasulullah. Saking ahli terhadap Al-Quran, beliau mempunyai mushab tersendiri. Buku khusus yang beliau tulis tersendiri. Ini kan luar biasa. Makanya ketika Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membakar semua mushaf selain mushaf Utsmani maka beliau akhirnya membakar punya beliau ataupun beliau, saya belum begitu jelas lah apa sejarahnya, yang penting beliau mempunyai mushaf itu dan beliau, entah beliau simpan atau beliau membakar, yang jelas beliau tidak sebarkan di tengah kaum muslimin karena agar kaum muslimin satu di bawah tulisan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhi ini nisakin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ahli Quran bahkan di dalam kitab Syiar Alamin Mubala Abdullah bin Mas'ud uh, Imam Adz-Dzahabi mengatakan al-imam al-Hadr seorang imam ulama besar Faqihul umma Ahli fikih dari umat islam Abu Abdirrahman Al-Hudali Abu Abdirrahman Al-Hudali Jadi kunyah beliau adalah Abu Abdirrahman Taip. Ibn Mas'ud berkata Dan beliau ini para ikhwah, Salah satu yang terkenal dari beliau adalah Penentang bid'ah Abdullah bin Mas'ud Sangat keras terhadap bid'ah Beliau mengatakan Al-uqtisadu fisunnah khairun minal ijtihad fil bidah sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi bidah beliau juga mengatakan di dalam perkataan beliau yang lain bahawa ketika ada orang di masjid kufah berkumpul di sini ke satu kelompok, sana satu kelompok, sana satu kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ini ber, diucapkan
1: subhanallah,
0: subhanallah, subhanallah, berzikir berjamaah. Yang di sini Allahu Akbar berzikir jemaah. Sini Allah berzikir berjamaah. Maka datanglah Abdullah bin Saud. Beliau berkata, "Ma halakatikum." Alangkah cepatnya kalian binasa. Cepatnya kalian menyimpa. Keulai Ka ashabun Nabi SAW. Itu para sahabat Nabi masih hidup. Itu baju-baju beliau masih ada. Itu istri-istri Nabi masih hidup. Artinya yang kalian perbuat ini. Jikir secara berjamaah Ini keliru. Belum ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Anhum Apalagi di zaman sekarang. Sampai menari-nari. Jinkrak-jinkrak. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jingklak-jingklak seperti anak kecil. Ditambah dengan dangdutan erotis. Ya, pakai bendera. Ini konser namanya bukan zikir. Ya, ini paraikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak tergambarkan oleh antung Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ya, kemudian mereka bawa bawa bendera. Mustahil. Ini pernah aku yang dirahmati oleh Allah. Maka beliau kemudian mengatakan, Innakum kalian antara dua. Antum ahdha min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw annakum muftihu babad dalalah kalian antara dua saja tidak ada yang ketiga kalian lebih mendapat petunjuk dari sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian pembuka pintu-pintu kesesatan dengan perbuatan kalian ini lalu yang berzikir berjamaah mengatakan ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair Wahai Abu Abdurrahman, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini kan kita sedang berzikir, bukan mabok-mabok. Jangan, jangan salahkan kami itu salahkan yang berzina, Alexis itu salahkan. Ya, itu salahkan. Kita sedang berzikir, kok salah gitulah. Maka para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min muridin lil kay lilam yusibhu berapa banyak orang yang berniat baik tapi tidak dapat baik tersebut, tidak dapat kebaikan tersebut. Kenapa? Karena caranya salah. Caranya salah. Maka para ekwam yang di rahmati oleh Allah subhanahu wa taala akhirnya Abu Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu menasihati mereka. Dan ternyata mereka inilah yang memerangi Ali bin Abi Thalib sebagai kaum Khawarij. Lihat, bid'ah itu dia akan uh, apa ya? Dari kecil berkembang, berkembang, berkembang sampai besar. Maka hati-hati para akhwat. Itu riwayat tadi saya sebutkan dalam riwayat Imam Ad-Darimi. Rahimahullah Taala. Sunan adarim. Nah, Abdullah bin Masud berkata bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Kenapa? Karena kalau sumpahnya bohong tapi dengan menyebut nama Allah dia tidak mencurikan Allah. Oke, okay. bohongnya dusta. Tapi dia tidak mensyirikan Allah. Tapi kalau seandainya dia berkata jujur, tapi bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Kesyirikan lebih besar dosanya daripada dus, dusta. Itu yang beliau maksud. Bukan berarti beliau menghalalkan bersumpah bohong. Ya, bukan berarti beliau menghalalkan dusta. Bukan. Tetapi di sini ada perbandingan. Antara dosa syirik dengan dosa dusta itu yang beliau maksudkan. Lanjutnya penulis mengatakan: "Wa anna Hudzaifah radhiyallahu anhu an an sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah Thumma syaa fulan." Raahu Abu Daud bi sanadin sahih. Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu menunturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan, tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan." Hudzaifah, so, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah so, ibnul Yaman, beliau nama aslinya Hudzaifah so, ibnul Yaman. Al-Absi, Al-Absi, Al-Ghattafani, dari kaum Ghattafani. Beliau wafat di kota Madinah tahun 36 Hijriah. Dan beliau termasuk dari sahibu sirri Rasulullah. Sekretaris yang memegang rahasia Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Hudzaifah ibn al-Yamani menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan yang bermasalah pada kata apa dan karena terjadi penyamaan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian karena di situ ada semacam uh, tingkatan kehendak Allah kemudian kehendak si fulan Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanat yang sahih. Kemudian, selanjutnya. Wajaa'an Ibrahim an-Nakhai. Annahu yakrahu an yakula ar-rajul a'udzubillahi wa bik. Wa yujawizu an yakul billahi thumma bik. Kala wa yakulu lawla Allah thumma fulan. Wala ta'qulu lawla Allah wa fulan diriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ibrahim Beliau ini adalah salah seorang ulama salaf yang terkenal dengan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ya. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dan beliau wafat pada tahun 96 Hijriah dan beliau seorang tabi'i seorang dadai Al Hafiz Ibnu eh, Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Ibrahim Al Hafiz faqihul Iraq orang yang hafal ribuan hadis ahli fikih di kota Irak al imam yaitu seorang imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu karena ada kata-kata dan di sini tetapi membolehkan ucapan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena sifulan. Nah, ini karena ada kata-kata kemudian. Dan janganlah Anda mengatakan, kalau bukan karena Allah, dan karena sifulan. Nah, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kandungan bab ini. Satu, tafsiran membuat anda Membuat andat sekutu-sekutu. Maksudnya, sekutu Allah di dalam Rububiyahnya Ataupun di dalam Uluhiyahnya Yang kedua Bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah Berkenaan dengan syirik akbar Para sahabat dalam menafsirkannya Mencakup pula syirik asgar Ayat yang kita baca Di awal Surat al Baqarah ayat 22 Fala taj'alu lillahi anjadan Janganlah kamu menjadikan Allah Sebagai sekutu-sekutu Menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu Ini syirik akbar tidak boleh Allah jadikan sekutu-sekutu. Tetapi digunakan oleh para sahabat juga untuk syirik asgar. Kenapa? Karena syirik asgar bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Dan syirik akbar masuk di dalamnya syirik asgar. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Kenapa tadi? Karena mengagungkan. Selain Allah. Nah. Yang keempat, bersumpah dengan nama selain Allah Apabila sumpahnya itu benar Maka lebih besar dosanya daripada Sumpahnya bohong atau palsu Para Pada ikhwah Maksudnya adalah seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi Aku lebih baik bersumpah bohong Dengan nama Allah Daripada bersumpah dusta Dengan nama selain Allah Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah Meskipun jujur Meskipun jujur, item dosanya apa? Syirik. Tetapi bersumpah dusta, dosa besar dia. Tapi dia tidak melakukan kesirikan. Wallahu Dan perhatikan para pedagang di sini mungkin banyak pedagang. Jangan pedagang sering-sering bersumpah. Lillahi taala modalnya saya itu aja. Jangan sudah salah sumpahnya. Ya. Jangan Jangan sering-sering bersumpah dalam berdagang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersebda, alhalifu mumfikatun lil silati, mumahikatun lil Sumpah itu menjual barang, orang percaya kalau sumpah kan, terjual barangnya. Tapi berkahnya dihapuskan. Hati-hati itu. Apalagi kalau seandainya Sumpahnya palsu. Ini bukan hanya dosa, tetapi dosa besar. Rasulullah asam bersabda, "Salah satun, la yanzulillah olehim, wallayukalimuhum yaaum al qiyamat, wallayizakim wallahu mazabul alim." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa taala, tidak dibicari oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah dari dosa, dan baginya siksa yang pedih. Empat ancaman siksa bagi tiga orang tersebut. Salah satu dari tiga orang tersebut adalah al-halifu al-munfiqatu eh al-munfiqatu silathahu bil-haliful orang yang menjual laris barangnya dengan sumpah dusta maka hati-hati bersumpah ya Yang kelima perbedaan antara kata dan dan kata kemudian yaitu wa dan tsumma dalam ucapan sudah kita jelaskan tadi alhamdulillah Selesai kajian kita dan empat, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-43. Saya mohon izin pekan depan mungkin libur karena saya safar dan insya Allah kita lanjutkan pada pekan depannya lagi. Tetapi jika ada pengumuman dari pihak e, Masjid Imam Syafi'i dan Yayasan, kalau ada yang menggantikan maka silahkan berhadir. والله عالم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أَحَبَّبِلَهُ أَدَّى أَرْجُنَ الْعَلَامَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلَكُ الْمُحْيِيُّ الْمُحْيِيُّ وَالْمَوْتُ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ Jawabannya kalau dia meyakini karena dia mengingkari Al-Qur'an bahwa Allah tidak di Arsy maka berarti dia mengingkari Al-Qur'an dan mengingkari Al-Qur'an keluar dari Islam. Mengingkari Al-Qur'an keluar dari Islam. Karena Allah jelas dalam Al-Qur'an menyebutkan Ar-Rahman al-'Arsy istawa. Allah beristiwa di Arsy. Di atas Arsy. Siapa yang menyatakan Allah tidak beristiwa di atas aras, karena mengingkarinya, maka ini keluar dari Islam. Tetapi siapa yang menyatakan Allah tidak beristiwa di atas aras, karena takwil, maka dia berdosa. Karena takwil, artinya, karena dia menafsirkan dengan tafsiran yang keliru, maka dia berdosa. Wallahu a'lam. Bolehkah belajar dari guru yang berkeyakinan demikian? Maka jawabannya, belajarlah dari guru yang akidahnya benar. Terutama di dalam akidah asma dan sifat. Sikap guru yang benar dalam akidah asma dan sifat adalah Isbat bila tamfir wa tenzih bila ta'atil. Menetapkan semua nama tanpa memisalkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan mensucikan sifat Allah. Tetapi tidak meniadakannya. Nah itu guru yang bisa kita ambil pelajarannya. Apakah meyakini bahwa bumi itu datar termasuk kekeliruan dalam akidah? Para ikhwan yang di rahmatnya Allah masih banyak perkara yang lain. Bumi datar, bumi bulat. Apakah termasuk syirik ucapan? Biasanya minum obat-obat. Biasanya minum obat itu ampih di saat sakit. Jazakallahu khairan. Apakah ini termasuk syirik? Maka jawabannya, apabila apabila dia melihat hanya kepada sebab obat, tidak melihat kepada yang mem- menyembuhkannya, maka itu syirik. Maka itu apa? Tetapi kalau seandainya dia menyatakan bahwa minum obat itu biasanya ampih. Hanya sebatas pengalaman. Dan itu adalah obat yang merupakan obat syar'i dalam artian. Sudah terbukti, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Wallahualam. Bagaimana adab kita menghilangkan foto yang dipajang Apalagi foto itu adalah foto ulama Agar tidak ada kesyirikan Karena terlalu mengagungkan. Apakah foto itu dibuang Atau cukup disimpan Atau cukup dipajang Atau tidak dipajang Maka jawabannya Para ikhwan dirahmati Allah Lebih baik tidak memajang Foto karena dikhawatirkan bisa berbuat gulu. Terlalu berlebih-lebihan terhadap orang yang dipajang tersebut. Sampai-sampai kadang-kadang di pos kamling berhenti main judi gara-gara teringat foto. Bukan gara-gara teringat Allah. Maka ini tidak benar. Dan orang-orang kaum Nabi Nuh salam, Mereka terjadi kesyirikan pertama Di atas muka bumi Semenjak diutusnya Adam Sampai zaman Nabi Nuh Belum ada kesyirikan Terjadi kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh Ketika penyebab utamanya adalah Orang-orang soleh yang meninggal Dibuat patung Semisal dengan mereka Yaitu Suwa. Ini nama-nama orang-orang soleh Bukan nama-nama kue-kue Orang-orang soleh Dibuat patung Agar ketika Orang melihat patung tersebut Dia semangat Kalau patungnya terkenal Orang soleh ini terkenal ahli sedekah Dia sedekah lagi Terkenal solatnya dia solat Terkenal puasanya dia puasa Sampai generasi yang membuat patung ini Hilang Maka Diganti dengan generasi yang baru Yang tidak tahu menau Ini patung untuk apa Akhirnya syaitan membisikan Akhirnya disembah Maka dikhawatirkan seperti itu Saya tidak mengatakan pasti seperti itu Tapi lebih baik di Tidak memanjang Kita mencintai ulama kita Mencintai tuan-tuan guru kita Dengan ilmu mereka Mendoakan mereka Agar senantiasa mereka mendapatkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara saya menasihati teman saya Yang dia baru berhijrah Tapi dia berpaling dari akidah yang lurus Disebabkan terlalu banyak memakan isu Dan melihat keburukan orang e, Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nasihatinya adalah Bahwa ajarkan kepada dia beragama dengan dalil bukan beragama dengan manusia kita dakwah sunnah dan dakwah salaf mengajak orang beragama dengan dalil bukan beragama dengan karena syifulat maka kalau sudah itu yang menjadi ukuran dia akan tenang. Para ulama mengatakan al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak dikaitkan dengan person seseorang, dengan ustaz, dengan kiai, dengan ulama, dengan habaib juga. Kebenaran dikaitkan dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunah. E'rifil haqq ta'rif ahlih. Kenali kebenaran, maka engkau akan tahu siapa yang benar. Ini pegang terus nih. Ini kalau misalnya, saya beri contoh. Saya minum sambil berdiri. Ya. Yang antum pegang dalilnya <tuh> la yasyrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Maka ketika saya minum sambil berdiri bukan jadi contoh bolehnya minum sambil berdiri. Tetap kita berpegang kepada apa? Dalil. Begitu dakwah salah. Begitu dakwah sunnah. Al-haqq la yurtabatu wir Kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang. Oh, Ustaz Eja menggaui bukan ukuran. Tetapi ukurannya apa? Ada dalunya enggak? Itu, dia. itu selalu kita tanamkan. ya Allahu'ala. Kenapa umat sekarang sulit bersatu di bawah Al-Quran dan sunnah? Padahal itu sesuai fitrah. Seperti halnya anak kecil dan orang awam saat ditanya di mana Allah. Maka mereka mengatakan di atas langit. Jawabannya banyak. Pertama, karena bisikan syaitan. Yang kedua, karena subuhat sudah menyebar di mana-mana. Ya. Subuhat sudah menyebar di mana-mana. Yang ketiga, Allah tidak memberi hidayah. Maka, mintalah selalu hidayah kepada Allah minta ditetapkan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala. minta hidayah Allah mahdini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Apakah gaji yang tidak dibayarkan ke kita jika diikhlaskan bisa bernilai sedekah? Bagaimana tips agar hati ini tetap ikhlas? Maka jawabannya gaji yang tidak dibayarkan kemudian diikhlaskan oleh pegawai tersebut maka itu ibadah ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bernilai sedekah ya bernilai sedekah lalu bagaimana tips agar hari, hati ini ikhlas ingat ikhlas berkaitan dengan ibadah ya ada pun tadi saya aturan dapat gaji sekian kemudian saya tidak dikasih ya udah saya ikhlaskan saja itu bukan ikhlas tapi Rela Saya relakan saja Itu lebih tepatnya Maka ketika ditanya bagaimana tips agar hati ini tetap ikhlas Mungkin yang dimaksud agar hati ini tetap Rela Maka relakan Maksudnya adalah kita Kalau seandainya Ditakdirkan untuk kita Maka tidak akan kemana Kalau belum takdirnya Tidak akan pernah dapat Untuk pegang itu Hati tenang Ya dan itu berdasar hadis Rasul diwayatkan Imam Tirmidzi, "Ya'lam annama asabaka lam yakun biikhtia'ik, wa ma akht'ataka lam yakun li'asabak." Ketahuilah, yang menimpamu karena sudah takdirmu tidak akan pernah meleset darinya. Yang belum takdirmu karena mem- yang belum menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah kamu dapat. Ini berlaku dalam hal apa saja? Rezeki, jodoh, kematian, apa saja ya. Anak Apa saja yang diinginkan oleh manusia Kalau memang sudah takdirnya Tidak akan pernah meleset Kalau belum takdirnya Tidak akan pernah dapat Ya Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Tetapi Tidak boleh pula kita menunggu Menunggu Tetapi harus usaha Ya Misalkan rezeki Kalau sudah takdirnya datangnya kalau enggak, takdirnya gak datang. Enggak. Tapi dia gak usaha. Ini tidak benar. Karena takdir kita akan kita ketahui ketika ada. Ketika kita sudah berusaha. Kita tahu. Bahwa takdir kita sudah itu. Ya, ini perekhwayi dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagi manusia ya. Sedangkan bagi Allah sudah ada takdirnya dalam kitab lauhul mahfub. Maka saya... Berpesan tadi untuk pertanyaan ini ya, Bagaimana tetap ikhlas atau rela Rela yaitu Bahwa ketahuilah jika memang tak, takdirnya untuk kita Tidak akan pernah ke mata. Lihat perkataan uh, Al-Hasan al-Basri Beliau pernah mengatakan Lama alimtu anna rizqi Qad katabahu allahu li itma'anna qalbih Li anna walani akhudahu khairi Ketika aku mengetahui Ini perhatikan ini masalah rizqi Ketika aku mengetahui bahwa rezekiku tidak ada yang mengambilnya. Eh maaf, saya ulangi. Ketika aku mengetahui dan meyakini bahwa rezekiku sudah tertulis di mana? Lauhul Mahfudz, maka hatiku tenang. Karena tidak ada yang mengambilnya selain aku. Orang lain mau mengambilnya enggak bisa, karena bukan takdirnya. Ini nih air sudah di depan mulut saya. Kalau bukan rezeki saya tidak akan pernah saya bisa minumnya. Walaupun semua manusia di atas muka bumi ini menolong saya untuk minumnya. Satu tetes pun tidak akan pernah saya dapat. Kalau belum takdirnya. Tapi kalau seandainya memang sudah takdirnya. Meskipun saya melancong kemana-mana. Ini pasti akan saya dapat. Ya, Pasti akan saya dapat. Kenapa? Karena sudah Takdirnya, begitu juga jodoh. Jodoh kalau sudah takdirnya tidak akan kemana. Kalau belum takdirnya dipaksa-paksa, kada bisa. Ya, ini pada Eko. Sabar aja sudah. Kayak tupang sudah takdirnya. dan subhanallah menunggu keajaiban takdir itu sangat indah ya menunggu keajaiban takdir sangat indah kita doa usaha doa usaha doa usaha dapat subhanallah itulah takdir Allah kalau belum dapat memang belum takdirnya barakallahu fika fik barak Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan musab sambil berbaring? Apakah dapat mengurangi pahala membacanya? Hukumnya mubah, boleh. Ya, boleh. Tetapi tentunya beradabnya adalah dengan berwudu, menghadap kiblat, kemudian dengan pakaian yang baik, adabnya. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Ya, jawabannya apa? Boleh. Ya, karena kita berbicara tentang hukum berarti ada lima. boleh. Ya. Dalilnya apa? Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadzkurunallaha wa qu'udan wa 'ala junubih." Orang yang mem- berzikir kepada Allah dengan berdiri, duduk atau ber- berbaring. Wallahu ada sebuah hadis barang siapa mendatangi masjidku ini ia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ia ingin pelajari atau ajarkan maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 227. Mohon penjelasannya terkait hadis di atas. Apakah harus mendatangi majlis ilmu yang ada di Masjid Nabawi ataukah boleh dengan mempelajari sendiri melalui buku misalkan? Maksudnya hadis ini Keutamaan belajar di masjid Nabawi. Nah itulah yang menjadikan para pelajar-pelajar mahasiswa di masjid Nabawi penuh dengan berkah. Keutamaan belajar di masjid Nabawi. Dia bagaikan berjihad di jalan Allah. Bukan berarti dia harus kesana. Tidak. Tetapi siapa yang mampu kesana keutamaannya itu. Ya, Wahallah. Adapun belajar dari buku belajar seperti ini di masjid Imam Syafi'i bukan masjid Nabawi boleh. Ya tidak mengapa. Dan belajar dari buku diharapkan dengan seorang guru sehingga dia tidak salah faham. Bagaimana cara mendakwahi masyarakat yang menerapkan sumpah pocong atau Quran dalam mempertegas suatu permasalahan mungkin kalian? sesuatu apa per- perkara, suatu perkara. Jawabannya adalah kenalkan bahwa sumpah adalah ibadah. Ibadah dua syaratnya: Allah yubada illallah, wa Allah yubadallah illa dimasyar. Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah Kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka sumpah adalah ibadah. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dan tidak boleh bersumpah dengan cara yang bukan diajarkan oleh Rasulullah. Dan khusus untuk sumpah poncong. Itu adalah sumpah khusus made in Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena pocong adalah salah satu hantu yang hanya ada di Indonesia. Ya, tidak ada di in, di dunia di negara manapun hantu kecuali eh, hantu pocong kecuali di Indonesia. Maka dia made in Indonesia. Artinya belum ada dalilnya dari Al Quran dan Sunnah. Wallahu'ala. Dan e, sumpah pocong Itu biasanya terjadi kalau sudah deadlock Si fulan menuduh saya, saya menuduh si fulan Dan tidak ada bukti, semuanya saling tuduh Maka terjadilah sumpah pocong Di dalam Al-Quran Ada penggantinya yang lebih syar'i. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul ta'alau nadu' abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa ampusan wa ampusakum Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi ala'l-kazibin Katakanlah Wahai Muhammad Panggillah anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian Kemudian kita bermubahalah Lalu kita jadikan laknat Allah atas siapa yang berdusta. Yang satu mengatakan, kalau saya berdusta, saya dan keturunan saya semuanya ini kena laknat Allah. Yang satu mengatakan, kalau saya berdusta, saya dan keturunan saya kena laknat Allah. Ini disebut dengan proses apa? Mubahalah. Itu adalah pengganti dari sumpah pocong. Ya, Makian, Allah waalaikum. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al Imran ayat 61. Apakah termasuk syirik orang tua saya berdagang kemudian beliau saat pembeli pertama uangnya tersebut dilipat sedemikian rupa, apakah ini termasuk syirik? Ya, pembeli pertama panglaris, ya biasanya <tuk> <tuk> ini adalah apakah termasuk syirik maka jawabannya perhatikan dia masuk kepada sebab yang tidak disyariatkan dia termasuk syirik ashar karena menjadikan sebab yang tidak disyariatkan belum teruji dijadikan sebagai sebab ya apa hubungannya begini-begini ya dengan Larisnya dagangan nggak ada, tidak ada hubungannya, ya. Maka itu syirik asgar, tetapi bisa berpotensi menjadi syirik akbar ketika dia meyakini uang yang dilipat-lipat tersebutlah yang mendatangkan rezeki. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kalimat sumpah? Bila aku melanggar sumpah, aku kafir. Para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sumpah seperti ini haram hukumnya. Kenapa? Karena mem- menjual agama dan bertaruh dengan agama. Ini tidak dibenarkan. Sumpah adalah ibadah. Saya bersumpah untuk tidak makan daging, misalkan. Maka ketika dia bersumpah untuk tidak makan daging, lalu dia langgar, ya, ada sate ayam, atau ada sate kambing, muda, dia langgar, maka pada saat itu dia harus bayar kafarat. Bayar apa? Kafarat. Kafaratnya adalah Berpuasa tiga hari, berturut-turut. Atau memberi makan atau memberi pakaian kepada sepuluh fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Dan orang apabila mengatakan, bila aku melanggar sumpah, aku kafir. Ini tidak boleh, karena berarti dia memurtadkan dirinya. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam Wallahu'ala Bagaimana menghindari ria yang muncul tiba-tiba padahal tidak berniat ria Maka Ingat penyebabnya Penyebab ria ada dua Ingin dipuji, ingin dapat hadiah Pujian manusia relatif Maka berusaha ingin dipuji Allah Itu jawabannya Kalau seandainya kita sedang didatangi ria yang kedua ingin dapat hadiah. Hadiah manusia tidak akan pernah datang kecuali dengan izin Allah. Maka pada saat itu mintalah kepada Allah. Bagaimana hukumnya dalam seremonial sumpah bagi para pejabat dan para saksi di pengadilan yang mana sumpahnya demi Allah serta Al-Qur'an di atas kepala yang bersumpah. Kalau bersumpahnya dengan demi Allah boleh. Tetapi bersumpah dengan Al-Qur'an di atas kepalanya belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap saya apabila ada akhwat mau mengantari makanan ke kantor suami saya? Padahal akhwat tersebut sudah ngaji dan dia telah menceritakan cerita dusta fitnah kepada akhwat lainnya tentang suami saya. Tolong nasihati akhwat tersebut, Ustaz. Mana akhwatnya? Sini, Ustaz. yang ihwa oleh Allah Subhanahu wa taala saya hanya berpesan, jangan main api. Ya, jangan main api kalau tidak ingin terbakar. Maka putuskan hubungan dengan wanita yang diharamkan sebelum dihalalkan. Sebenar-benar putus. Cara memutuskannya diputuskan. Jangan ada kasihan saya. Kasian kamu nikahi langsung. Adapun kasian memberinya ya, PHP harapan palsu maka ini tidak benar. Putuskan atau lanjutkan antara dua itu saja. Putuskan dan semoga orang yang diputuskan tersebut menerima takdirnya dan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari anda ataupun lanjutkan semoga dengan dilanjutkan menjadi berkah ini para ikhwah wallahu alam bagaimana cara apalagi tadi ditanya tentang ada dia sudah bersu beristri maka berarti nanti suaminya berarti berpoligami maka di malam Senin saya mengingatkan tentang poligami bagaimana Poligami syariat Allah yang maha mulia. Yang mulia. Tetapi, apabila mengakibatkan hancurnya keluarga, maka tidak benar. Ya, poligami syariat Allah yang mulia tersebut bukan penghancur keluarga. Bahkan saya mengatakan, dan ini diketahui oleh istri saya, ketika saya berkata seperti ini, istri saya tahu, bahwa oligami adalah amal saleh. Dia amal saleh. Dan siapa yang beramal saleh Allah berfirman, "Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh dia Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Semestinya poligami yang dia amal saleh mendatangkan kehidupan yang baik. Maka apabila poligami mengakibatkan kekacauan pada keluarga. Maka anda wahai para laki-laki jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. Ya, Jangan main api. Kalau seandainya Anda ambil resiko, maka dikhawatirkan keluarga besar Anda yang Anda bina puluhan tahun, belasan tahun, akan terpisah-pisah. Dan itu sangat diinginkan oleh iblis. Lebih baik Anda pertahankan keluarga ini, baik-baik, daripada Anda ingin menambah, sedangkan keluarga ini hancur berantakan. Anaknya broken home. Ya. Tetapi ketika Anda berpoligami kemudian diterima oleh istri yang pertama, kemudian menjadi baik, ya, maka itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan saya sangat respect terutama kepada ummahatul Mu'minin. Ibundanya orang-orang beriman yang mereka itu dipoligami oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun dari mereka yang meminta cerai. Itulah wanita-wanita sejati, tetapi ketika istri-istri kita tidak sanggup untuk dipoligami, pahami perasaan mereka. Jangan menghancurkan keluarga yang sudah tertanam. Dan semoga wanita yang tadi ingin dipoligami, mereka mendapatkan jodoh yang lebih baik, yang mungkin disudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ulun sudah cinta, satayah. Pada saat itu, cintamu akan bersambut di surga kelam. Bagaimana cara mendakwahi, dan saya pesan tadi, jangan main api. Ya, jangan. Kalau anda tidak benar-benar, maka putuskan. Karena akan menyakitkan kedua belah pihak. Baik istri anda, ataupun orang yang ingin anda pulihkan. Bagaimana cara mendakwahi masyarakat ini sudah tadi. Wallahualam cukup kiranya malam ini agak agak panjang ya mohon maaf karena pekan depan pun belum ada kajian tauhid jadi saya mohon maaf subhanakallah bihamdika syaddu la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh